0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Herzlich willkommen im Investor Stories Podcast, Til Schwein. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, danke, dass ich hier sein darf. Tim? Ja, ich freue
0: mich mega, dass du dabei bist und äh, Teil meiner ersten Folge tatsächlich auch sein wirst, die ich selber moderieren darf hier im Podcast. Und ähm, ja, vielleicht steigen wir erstmal mit so einer kleinen äh, Vorstellung ein. Äh, was machst du eigentlich gerade und ähm, wie bist du auch so ein bisschen dahin gekommen? Also, na gut, fangen wir erstmal damit an. Was machst du gerade?
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, was mache ich gerade? Ich äh, bin. Kann man sagen, Portfolio Manager, allerdings äh, für eine, kann nicht für einen Fonds, auch wenn ich, da kommen wir dann später noch draus zu sprechen, ähm, den Background mitbringe. Ich habe lang für ein, als Finanzanalyst für einen Fonds gearbeitet. Ähm, ich habe eine Beteiligungsgesellschaft, also eine GmbH, ähm, wo ich äh, die Assets der GmbH äh, tatsächlich im, äh, Public Market, wie man so schön sagt, also in Aktien investiere und tatsächlich im Moment ausschließlich in Aktien. Ähm, bin aber frei, das Geld in jegliche Investmentmöglichkeit zu investieren.
0: Du könntest es jetzt auch NFTs damit kaufen?
1: <lacht> Könnte ich tatsächlich kaufen, habe ich mich auch äh, Anfang des, also ich bin sehr kritisch gegenüber Kryptos und NFTs, habe mich aber sehr intensiv Anfang des Jahres damit beschäftigt und äh, habe einige Punkte, Negativpunkte, die ich hatte überdacht und halte es für eine tolle Technologie, auch viele Möglichkeiten, für mich im Moment kein Investment Case, eher ein spekulativer Case, was ich nicht mache, aber ja, theoretisch könnte ich die kaufen.
0: Dann schauen wir doch mal, was du kaufst und äh, womit, also wie bist du quasi überhaupt an das Thema Finanzen und Investieren rangegangen? Also wie bist du dazu gekommen und was war dann dein erstes Investment?
1: Ja, ähm, mein aller, also du willst jetzt wirklich so den den, den, das allererste, den, den absoluten Startpunkt. Den, genau. Mein allererstes Investment habe ich nicht selber entschieden. Ähm, das war die Telekom-Aktie. Und zwar, als man die als zeichnen konnte, hat mein Vater damals ähm, einfach meinen Namen benutzt, um sozusagen mehr Anteile zu kriegen. Äh, war nicht das beste Investment, aber ähm, das war auch nicht mein Geld, also unproblematisch. Aber es ist tatsächlich so, dass ich am Küchentisch ähm, damals, also im Neuen Markt, angefangen habe und da war ich äh, Teenager junger Teenager, ähm, angefangen habe, über Aktien und ähm, Geldanlage zu reden. Und meine erste selbst gekaufte Aktie war dann tatsächlich erst, als ich äh, volljährig war, und das war die äh, SAP. Und dazu eine spannende Anekdote, ich habe 2018 ein Buch veröffentlicht und gekauft habe ich SAP äh, 2006, -isch, 2007 -isch war das. Ich habe damals genau ausgerechnet, und mein, die gesamte Performance, die ich sozusagen mit allen Trades und was auch immer über die Jahreszeit gemacht habe, hätte ich es einfach in SAP gelassen, äh, hätte ich genau das gleiche Ergebnis erwirtschaftet, als mit all der Arbeit, die ich mir sozusagen dann im Laufe der, und das war 2018, also dann zwölf Jahre äh, gemacht habe. Und das ist dann vielleicht auch der Übergang zu, äh, wann ich das richtig angefangen habe, und das war 2019 in der Finanzkrise. Ähm, da ist ein bisschen ein, ein, ein trauriger Hintergrund, 2007 ist meine Mutter verstorben und ich habe ähm, relativ viel Geld für einen Anfang 20-Jährigen geerbt und habe dann studiert an einer Wirtschaftsuniversität in der Schweiz, St. Gallen und dann kam diese, die, die Finanzkrise und ähm, damals war so der Tenor tatsächlich, bricht unser gesamtes Wirtschaftssystem und Finanzsystem zusammen. Und ähm, ich jetzt mit Anfang 20 das ganze Leben noch vor mir, studierend, habe gesagt, nein. es war die einzige sozusagen ähm, tatsächlich Finanzüberlegung, die ich damals angestellt habe. Nein, es bricht nicht zusammen und wenn es nicht zusammenbricht, kannst du ja einfach Aktien kaufen. Und das habe ich gemacht und das ist natürlich dann ähm, im Tief, äh, relativ im Tief gewesen. Ähm, ich habe auch einen Investmentclub mit zwei Kommilitonen zusammen, die sozusagen diesen gleichen einfachen Gedanken hatten gegründet und das ist sehr gut gelaufen, da habe ich sehr, sehr viel, also das, das, das Vermögen, was ich geerbt habe, habe ich wirklich verdreifacht und konnte dann auch die Jahre immer gut davon selbst als Student in der Schweiz leben und habe gleichzeitig einen Investment Club gegründet mit diesen zwei Kommilitonen, habe ich ja gesagt und daraus ist dann auch der, also die Passion ein bisschen entstanden und äh, auch mein Job hergekommen. Also ich habe dann, als ich mit dem Studium fertig war, 2014, habe ich äh, mich initiativ bei einigen äh, Fonds beworben und, und da muss man vielleicht noch dazu sagen, also es hat sich so in der Zeit dieses Investment Clubs ähm, eigentlich herausgebildet, dass ich ein Value Investor bin. Äh, beziehungsweise, was heißt das für mich, ähm, weil das ist ja mal so eine stark umstrittene Frage. Es ist für mich halt das Verstehen des Unternehmens und der, der vielen Teile, die ein Unternehmen hat, wie sie zusammenhängen und dann für dieses Unternehmen weniger auszugeben, als was ich denke, was es wert ist. Das kann auch ein Wachstumsunternehmen sein, nach klassischer Definition. Ähm, aber es ist für mich wichtig, das Unternehmen zu verstehen und ich muss dafür weniger bezahlen, als was ich denke, was es wert ist. Und das hat sich so rausgebildet, also habe ich mich bei Value Investing Fonds beworben und habe dann bei Lois angefangen zu arbeiten als Finanzanalyst, da auch äh, viereinhalb Jahre gearbeitet und mich dann Anfang 2019 ähm, selbstständig gemacht mit dieser Beteiligungsgesellschaft, wo ich das äh, Geld von ähm, einem ganz kleinen Kreis von Investoren die mich da sozusagen gesiedet haben, die äh, die GmbH mit Geld ausgestattet habe, investiere und da stehe ich heute.
0: Ja, da kommen wir auch gleich nochmal im Genauen drauf zu sprechen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, als du da zur Finanzkrise in den Markt gegangen bist, hast du da einfach breit reingegriffen oder bist du halt auch schon sehr Value-Investing-mäßig analytisch da rangegangen und hast da bestimmte Titel gezielt ausgewählt?
1: Ich habe tatsächlich Stockpicking gemacht, also ich habe keinen ETF gekauft, auch wenn das immer eine Überlegung war, aber es fand ich zu langweilig, muss man sagen. Und ähm, habe dann mich mit den Unternehmen, die ich gekauft habe, beschäftigt. Ähm, ich habe auch einen Blog darüber geschrieben, das war dann sozusagen auch bei der Bewerbung sozusagen, meine Bewerbung war so, ähm, hier habt ihr meinen Blog, das habe ich gemacht, da könnt ihr sehen, äh, was ich gemacht habe und wenn euch das gefällt, dann würde ich gerne für euch arbeiten. Und ähm, wenn ich mir heute, den Blog gibt es auch noch, der heißt äh, gewinnbring-investieren.de, ähm, gibt es auch die ganzen alten Artikel noch. Wenn ich die heute lese, fasse ich mir im Kopf. Äh, <lacht> <lacht> wie einfach meine Gedanken damals waren. Ähm, mein bestes Investment, was ich damals allerdings getätigt habe, ähm, war auch wieder von der ähm, von der Überlegung her sehr simpel. Das war die Gagfa. Das war ein deutscher ähm, Immobilien. Konzern, der damals aus Dresden und Berlin hauptsächlich äh, die Immobilien aufgenommen hat, der ist, glaube ich, heute inzwischen in Deutsche Wohnen aufgegangen. Ähm, und das waren alles Wohnimmobilien, 95 Vermietungsquote und hat zu einer Dividendenrendite von 25 gehandelt, Deutsche Wohnimmobilien. Und <lacht> meine Überlegung war damals. Das Blödsinn, die ziehen ja jetzt nur, weil wir Finanzkrise haben, nicht alle aus und die sind auch nicht alle wertlos. Und die, die, die Dividende war, hat die, also die, die Mieteinnahmen haben die Dividende mehr als gedeckt. Das also war alles sauber und solide durchgerechnet. Also kaufst du das jetzt? Also für 2 Euro gekauft die Aktie, 50 Cent Dividende gehabt und die Dividende wurde auch die ganze Zeit weiter gezahlt. Ich bin dann raus bei 8 Euro, ich glaube, verkauft, übernommen. Das war so der NAV auch ungefähr. Also ich habe dann zum Fern NAV verkauft. Äh, verkauft wurde das Ganze dann tatsächlich für 12 und die Deutsche wohnen ein paar Jahre später. War mein bestes Investment. Äh, war mein bestes Investment und ähm, ist dann, glaube ich, irgendwann getoppt worden über die Zeit von Microsoft. Aber ähm, tatsächlich so von... Äh, äh, Performance äh, orientiert über die Zeit war das war das Beste, was ich gemacht habe. Also in drei, vier Jahren irgendwie 400 Prozent plus halt das ganze Geld noch in Dividenden wiedergekriegt, was ich reingesteckt habe.
0: Wenn wir jetzt ins, ins Jetzt gucken, dann äh, bist du immer noch schwerpunktmäßig in Aktien investiert mhm. oder also wie viel Prozent macht das quasi so von deinem Gesamtportfolio aus Also wie ist das quasi so strukturiert?
1: Also jetzt über die Beteiligungsgesellschaft ist tatsächlich, ähm, ich habe eine Grenke Anleihe, die ich gekauft habe in dem Tumult, den wir im letzten Jahr gesehen haben über die shortseller attacke ist aber eine Sondersituation, würde ich jetzt nicht als klassisches Anleiheninvestment äh, betrachten, sondern es war tatsächlich, die habe ich in diesem ähm, Abverkauf von, von der shortseller attacke gekauft, ist noch im Portfolio drin, handelt jetzt wieder bei 100% wird rausfliegen, sobald ich ein, eine Alternative habe. Im Moment habe ich aber immer noch ein bisschen Kasse auch tatsächlich und der Rest ist tatsächlich, also der, der aktiv allokierte Part ist 100% Aktien. Ich habe also keine, keine anderen Assets im Portfolio, sondern ausschließlich Aktien, wenn man jetzt mal diese Sondersituation Kränke Anleihe außen vornimmt.
0: Und dein Vermögen ist dann auch komplett quasi in dieser Beteiligungsgesellschaft drin oder der wesentliche Teil oder hast du auch genau? Ich habe,
1: ähm, ich sage mal drei, drei äh, Säulen. Ich habe mein Haus, ähm, was äh, wo zwar ein bisschen Schulden drauf ist, aber was sozusagen als äh, auch großer Teil Eigenkapital drin ist ähm, als Basis. Ähm, dann habe ich äh, drei Jahre Kasse rumliegen, was natürlich extrem ineffizient ist, also drei Jahre Lebenshaltungskosten habe ich als Kasse einfach auf dem Konto liegen. Hintergrund ist da, ich werde nur performanceorientiert als Geschäftsführer über eine Tantieme bezahlt bei der Beteiligungsgesellschaft, finde ich das fairste Modell und das ist so, wenn in, in Fondsprache jetzt gesprochen, 0425, also ich kriege 0 fix Gehalt ähm, und ab 4% Rendite kriege ich 25% Performance-Fee ausgezahlt. Ähm, das ist orientiert an den äh, Warren Buffetts Partnerschaften, die er ganz am Anfang hatte. Der hat das ähnlich strukturiert und das heißt, ich verdiene nur, wenn meine Anleger oder meine Investmentpartner Partner, ähm, was verdienen. Und dann ist die dritte Säule aber tatsächlich, um dann auch in, in Line mit den Interessen von meinen Investmentpartnern zu sein, ist das sozusagen das, was ich mal äh, geerbt habe hab und das Geld sehr gut äh, angelegt habe. Und das ist auch der größte größte ähm, äh, Haufen sozusagen, der ist komplett in der Gesellschaft und sonst habe ich keine Aktien oder irgendwie andere Assets nebenher noch.
0: Mhm. Jetzt hast du eben schon so ein bisschen die Struktur angesprochen, hm. also ist das dann auch quasi so high water mäßig oder wird das ja. quasi jedes Jahr, okay, also das, vielleicht einmal das kurz das Prinzip erklären für die, die das nicht so ja. kennen.
1: <lacht> ähm, also das ist, es ist so, dass wir, es wird jährlich abgerechnet ähm, und ich muss, diese 4% gehen nicht von dem, von dem Vorjahreswert aus, sondern ich muss immer mehr Rendite erreichen als das der höchste jemals Stand der des der Beteiligungsgesellschaft, der NAV der Beteiligungsgesellschaft. Hintergrund ist da einfach, weil wenn wir jetzt ein schlechtes Jahr hätten und ich sag mal, der, der gibt es ja im Aktienmarkt auch ohne, äh, auch ohne, dass ich schlechte Entscheidungen getroffen habe, dass man einfach mal 30, 40 Prozent verliert, der Assets, ähm, dann wäre es ja sehr einfach im nächsten Jahr eine positive Performance zu zeigen. Ähm, das ist aber, da würde ich aber nichts dran verdienen, sondern ich müsste erstmal wieder den, den Hochwasserstand erreichen, also die, äh, den, den letzten höchsten Wert plus
0: 4%. Jetzt ist das Ganze ja kein Fonds, sondern eine GmbH, was ja auch mit so ein paar rechtlichen Umgebenheiten in Deutschland zusammenhängt. Magst du da aber vielleicht so ein bisschen die Situation beschreiben und weshalb du dich für dieses Modell entschieden hast?
1: Ja, gerne. Also es ist so, dass ähm, als ich die Entscheidung getroffen habe, mich selbstständig zu machen, da war die Überlegung natürlich, weil ich aus dem Fondsbereich gekommen bin, einen Fonds zu gründen. Und es ist aber so, dass du, dass wenn man einen Fonds in Deutschland gründet, also erstmal jeder, der Anlageberatung machen will und Privatinvestoren Vermögen von Privatinvestoren verwalten will, braucht in Deutschland eine BaFin-Zulassung und Regulierung und ähm, gerade in einem Publikumsfonds sind die Hürden da relativ hoch, das heißt, man macht das normalerweise mit einer Kapitalanlagegesellschaft zusammen, die entsprechend auch Gebühren nimmt und wenn man dann selber noch was verdienen will, dann gibt es so die Regel, dass man sagt, man braucht mindestens 10 Millionen Assets under Management, ähm, also Geld in der in dem Fonds, damit sich das in irgendeiner Form überhaupt für alle Beteiligten rechnet, Die ähm, Regel ist sogar so, dass es, dass man 10 Millionen mit Perspektive auf 20 haben muss, damit sich das lohnt. Und äh, das ist natürlich für jemanden, der ganz am Anfang steht in dem Bereich recht schwierig, ähm, da so viel Geld einzusammeln. Das war auch für mich klar, dass es das nicht passieren wird. Ich hatte jetzt aber ähm, drei, vier aus der Familie auch und ganz nahem Umfeld Investoren, die gesagt haben, sie wollen trotzdem, dass ich das verwalte. Und dann gibt es in, in Deutschland die Möglichkeit eine, früher hieß es Spardosen GmbH, also eine GmbH zu gründen, weil tatsächlich Aktiengewinne größtenteils innerhalb der GmbH steuerfrei sind. Und dann, so habe ich das dann mit diesen wenigen Investoren, die dann sozusagen nichts anderes gemacht haben, als eine GmbH gegründet, ausgestaltet und bin jetzt einfach Geschäftsführer der GmbH, hat aber den Trade-off sozusagen, dass es halt nicht öffentlich ist und äh, auch kein Geld eingesammelt, eingetrieben wird in irgendeiner Form.
0: Genau, du dürftest ja auch keine Werbung dafür machen, weil dann würdest du dich quasi... Genau, helfen.
1: alles alles was im Bereich ähm, sozusagen in Konkurrenz, wenn man sich vorstellt, wenn ich in Konkurrenz treten würde mit einem Fonds, dann wäre es von der BaFin, auch wenn das jetzt eine GmbH ist, äh, ein... ein Nichts anderes als ein Fonds. Und dann müsste, müsste ich mich, was auf dem Papier möglich wäre, also müsste, müsste ich BaFin reguliert sein. Ich habe lang genug in der Branche gearbeitet. Ich habe ein äh, Finanzwirtschaftsstudium abgeschlossen. Das heißt, die formellen Kriterien erfülle ich alle. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, dass dann natürlich nicht nur die, die Zulassung eine Rolle spielt, sondern man hat dann auch äh, Prospektpflicht und ähm, muss die äh, über Risiken und Chancen adäquat aufklären und über die Performance in bestimmter Art und in bestimmten Zeitintervallen und ich habe so für mich mal und mit aus vielen Gesprächen ähm, mit, äh, mit Leuten, die das gemacht haben in der Branche, würde das so 50% Prozent meiner Zeit in Anspruch nehmen, meiner Arbeitszeit und wenn man sich das überlegt, dass ich diese 50% Prozent dann nicht in die in das Aussuchen von Investments stecken kann und in das Bauen und Betreuen des Portfolios halte ich das für sehr schlecht investierte Zeit und aus diesem Grund glaube ich, dass es für die GmbH und die beteiligten Personen, die jetzt dahinterstehen, äh, ist meine Zeit und das Geld besser so angelegt, als in einer BaFin-Zulassung und dafür einen, äh, die Möglichkeit zu haben, öffentlich Geld einzusammeln.
0: Sind die dann auch die Investoren direkt an der GmbH beteiligt oder wie hast du das geregelt? Weil sonst haben die ja auch Stimmrechte, wenn die direkt beteiligt werden.
1: Ja, ähm, also ich habe hab, ähm, hab die Stimmrechte ausgeschlossen, das sind sozusagen stille Beteiligte über Genussscheine. Ähm, sie sind aber 100% am Kapital beteiligt. Also das ist so, sie können mich nicht als Geschäftsführer absetzen, ähm, sie haben aber 100%. Äh, Anspruch auf das Kapital. Also, man kann es ein bisschen wie vielleicht Vorzug- und Stammaktien, ähm, wenn das die Zuhörer kennen, ähm, äh, sehen. Das sind äh, Vorzugsaktien, haben im Normalfall äh, meistens einen höheren Dividenden- oder einen, äh, einen Dividendenanspruch, dafür keine Stimmrechte. Und die Stammaktien haben die Stimmrechte und ich bin sozusagen der Besitzer der Stammrechte der GmbH, also des GmbH-Kapitals. Und über Genussscheine äh, sind meine Investorenpartner äh, die Vorzugsaktionäre, die äh, an der Performance voll beteiligt sind, aber quasi nicht zu sagen haben.
0: <lacht> und wie hast du die gefunden? Also, weil das, finde ich, ist auch für mich persönlich immer eine, eine spannende Sache. Wie, wie findet man überhaupt die Investoren? War es hauptsächlich bei dir Familie und Friends? oder? Ja, oder? also
1: die FFF, Family, Fans und Fools, Fools, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, wobei es jetzt in dem Fall nur Family und Friends waren. Und das waren alles Leute, die mich vorher äh, mehrfach angesprochen haben. Alles, ähm, Leute mit einem gewissen Vermögensstand ähm, und selber auch Aktienbeteiligungen, die äh, wissen, äh, auf was sie sich sozusagen mit dieser GmbH einlassen, ähm, weil, und das ist so jetzt eine Erfahrung, die ich im letzten Jahr vor allen Dingen gemacht habe, ähm, im Bereich äh, äh, Vermögensverwaltung und Fondsmanagement äh, ist es extrem wertvoll, seine Investoren richtig auszuprobieren zu suchen. Das heißt, die richtigen Investoren zu haben, die deine Strategie auch mittragen, die auch in schlechten Zeiten, was ja im letzten Jahr kurzzeitig der Fall gewesen war, das Jahr ist dann sehr positiv ausgegangen, aber es war ja nicht absehbar über die Zeit, ruhig bleiben und hinter einem stehen bleiben, weil nichts ist anstrengender, als jemanden regelmäßig zu überzeugen zu müssen, bei dir investiert zu bleiben und das ist auch falsch, also jemand, der entscheidet, bei dir zu investieren, der sollte nicht überredet werden müssen, in gewisser Weise, sondern der sollte an das, an die Idee, an die Strategie verstehen und dann auch glauben für die Zukunft und dann durch alle Höhen und Tiefen mit einem zusammengehen und das erleichtert meinen Job extrem, weil ich nicht Uh, Irgendjemand bespaßen muss. Ich mache mal die witzige Anekdote, dass ich im letzten Jahr im März, Ende März, einen Unruf hatte von den besagten Investorenpartnern. Und da habe ich gedacht, okay, den, der kriegt jetzt Panik, kalte Füße. Also hätte ich auch nachvollzogen irgendwo, wenn die Märkte irgendwie knapp an minus 40 schrammen, uh, der fragt jetzt, was Sache ist und was los ist. Und dann war die Frage nach einem uh, nach einer WKN. Für ein MSC World äh, ETF, mit dem ich drei Monate vorher habe ich mit ihm darüber gesprochen und da hat er überlegt, sozusagen, was man so machen noch machen kann. Dann habe ich ihm gesagt, ja, Märkte sind ja relativ hoch, und ähm, aber wenn es dann mal runtergehen sollte, dann sollte man, könnte man ja auch einfach in den Markt breit investieren. Man muss ja keine einzelne, man muss ja nicht das machen, was ich mache. Es gibt ja viele Strategien, die zum Erfolg führen Und gerade für Privatinvestoren oder Investoren, die sich nicht täglich mit äh, Unternehmen beschäftigen wollen und tief in die Materie einsteigen wollen, ist ein ETF aus meiner Sicht der günstigste und beste Weg, wenn man nicht jemanden hat, dem man wirklich vertraut, dieses die, die, die Einzelauswahl zu machen. Ähm, das hat ich ihm gesagt und äh, dann wollte er nur wissen, was der was die WKN ist, um zu investieren. Da habe ich gedacht, also perfekt, also einen besseren Investor kann man nicht haben. Oder bessere Investoren als meine, Investoren kann man nicht haben. Die sind am alle entspannt geschlafen. Ähm, und äh, einer hat sogar angefangen, äh, in der tiefsten Corona-Krise nachzukaufen. Ähm, ja, und das ist dann sehr entspannt einfach als, als Portfoliomanager.
0: Aber die können die das relativ schnell rausziehen
1: oder hast du halt Nein, auch eine längere gar nicht. Kündigungsfrist? Gar nicht. Ja. Okay also ist eigentlich das Geld fix in mir gebunden, was ich auch spannend finde von der Überlegung her, weil das in der Branche ist das nicht ähm, war auch vorher ein Gedanke, den ich nicht so hatte, ähm, Guy Speer hat das mal in seinem Buch äh, heißt glaube ich äh, Value Walk oder Wanderjahre eines Value Investors, irgendwie so wir können das vielleicht verlinken ähm, noch anschließend und er hat das ganz schön gesagt, dass man sich sehr viel Gedanken über die Struktur machen sollte des des Investments jetzt, das man hat. Und wenn man sich jetzt überlegt, was ist denn so der, wenn man eine eine, eine, eine Unternehmensbeteiligung eingeht, da kann ich auch dich mal jetzt, drehe ich das mal um, frage ich dich mal, was ist denn so ein Horizont, den man eigentlich haben sollte, um sich an einem Unternehmen mitzubeteiligen?
0: Ja, also ich würde natürlich sagen, für immer.
1: Ja, <lacht> Aber ist das ist für ein bis zehn
0: Jahre sollte man schon
1: mindestens mitbringen. Genau, also Aktie und Aktien sind Unternehmensbeteiligung. Also wenn man jetzt eine Aktie kauft, sollte man doch eigentlich den Horizont haben, um da irgendwie was zu realisieren in der, in, in der Entwicklung. Ich sage mal von mindestens drei Jahren, also drei bis fünf Jahre, das ist so mein, mein kurzer Anlagehorizont, das sind drei bis fünf Jahre. Und wenn das jetzt die Idee ist, ein Aktieninvestment einzugehen. Wieso muss dann der Aktienfonds täglich handelbar sein? Weil dann sollte ja auch die Investmententscheidung in einen Aktienfonds eigentlich drei bis fünf Jahre oder länger sein, weil letztendlich sind das Unternehmensbeteiligungen. Bei Immobilienfonds ist das auch oft der Fall. Da sagt man, sind halt nicht so schnell zu liquidieren. Also müssen wir das irgendwie ähm, äh, äh, schließen oder längerfristig machen. Und bei Aktienfonds gibt es das eigentlich nicht, aber für den Portfolio-Manager ist es doch viel ähm, besser zu sagen, ich bin jetzt inline mit meinem eigentlichen Investment oder meine Investoren sind inline mit meinem Investmenthorizont und gerade zu Phasen wie Corona äh, wird mir das Geld nicht abgezogen, ich muss keine Notverkäufe machen, ähm, mir fließen die Assets nicht ab und ich drücke nicht noch in den Markt rein, wo ich eigentlich kaufen will. Und ähm, meine Struktur ermöglicht mir jetzt sehr frei zu agieren und sehr frei das Portfolio aufzubauen, äh, was man in einem öffentlichen Portfolio so in der Form nicht hat. Da hat man täglich Zu- und Abflüsse und muss eigentlich täglich, kann man eigentlich jemanden einstellen, der nichts anderes macht als Liquiditätsmanagement, äh, der sich gar nicht so ums Portfolio kümmert, sondern der eigentlich nur gucken muss, oh, muss ich heute verkaufen, weil Investoren Geld abziehen oder oh, die Kasse wird zu groß, ich muss jetzt irgendwie nachkaufen. Und das ja auch in Phasen, wo ich vielleicht gar nicht kaufen möchte, weil mir die Märkte insgesamt eigentlich zu hoch sind. Und das ist so spannend eigentlich, dass es nicht zusammenpasst, aus meiner Sicht, in, in der Finanzbranche. Die ich möchte alles täglich und ständig handelbar haben. Auch die Neo-Broker, die jetzt kommen, die sagen, ja, 24-7 muss eigentlich handelbar sein. Mit der Grundidee, die man zumindest bei Aktien eigentlich mitbringen sollte, zu sagen, äh, ein Aktieninvestment sollte mehrere Jahre sein. Ist heute nicht mehr der Fall, das ist mir schon klar, aber ähm, was du gerade gesagt hast, am besten für die Ewigkeit, ähm, ja, stimme ich grundsätzlich zu. Also ähm,
0: ja, dann schauen wir doch mal auch direkt in deine Auswahl an, was du denn so in Anführungsstrichen für die Ewigkeit hältst. Äh, wie wählst du so deine Investment, äh, deine Investments aus? Wie gehst du davor, wenn du so einen Investmentprozess angehst? Wie kommst du von der Idee zum Investment?
1: Mhm. Also erstmal, äh, ich mache das seit, seit 10, 12 Jahren. Das heißt, ich habe sie eine sehr große Backlist, nenne ich das mal, um aus der, äh, aus der äh, Bücher- äh, oder Content-Producer-Sprache zu kommen. Mein Vater war Verleger. Also ich habe eine große Backlist, viele Watchlists, wo Unternehmen drauf sind, die ich mir schon mal angeguckt habe, die ich zu bestimmten Kursen äh, hätte attraktiv gefunden, diese Kurse aber vielleicht nie erreicht waren. Ähm, und davon profitiere ich natürlich ungemein. Ähm, ich habe so die Regel mal irgendwann aufgestellt, dass ich mir, und das war dann meine Zeit als Finanzanalyst, das war natürlich cool, weil ich... Ähm, bezahlt wurde für das, was ich eh gerne mache und äh, mir unglaublich viele Unternehmen angucken konnte, ähm, aber gar keine Investmententscheidung. Also es hat positiv und negativ sein. Ich muss nicht die Investmententscheidung treffen, aber ich konnte mich viel angucken. Und da habe ich so irgendwann festgestellt, dass ich mir von zehn Ideen, nenne ich es mal, die mir zugetragen wurden, ähm, die ich mir angucke, da ist eine rausgekommen, wo ich sage, ah, das könnte interessant sein von dieser einen Idee, wenn wir da wieder zehn Stück dann gesammelt hatten, von diesen zehn Ideen, die dann, wo der Kurs nicht gepasst hat oder wo ich eine tiefe, tiefgehende Analyse gemacht habe, davon ist dann eins auf die tatsächliche Watchlist gekommen. Und von einer Watchlist, von die ich so pflege, wo ich sage, da bin ich firm mit den Unternehmen, das ist schwankt so zwischen 60 und 80 Unternehmen, würde ich sagen, da fallen manchmal welche raus, die ich mir dann sehr lange nicht angeguckt habe, kommen immer mal wieder ein, zwei dazu aus diesem Prozess. Ähm, davon sind jetzt gerade 15 in meinem Portfolio. Das heißt, du kannst dir dann zurückrechnen, also von ja, über 100 Ideen, die ich, äh, die ich mal zumindest im Kopf hatte, die mir zugetragen wurde, äh, kommt eine ins Portfolio. Das ist so die. Die, die Quote, die ich, die ich an Tag lege, und das ist dann auch Teil da meine tägliche Arbeit. Also einmal ist es natürlich die, das Monitoring der 15 Titel, die im Portfolio sind. Das heißt, zu gucken, was, wie entwickelt sich da, gibt es da irgendwas, was äh, jetzt mein Investment Case, den ich für dieses, diesen Titel habe, verändert hat, ähm, dass ich eine Entscheidung oder eine neue Entscheidung treffen muss. Dann ist es das Monitoring dieser 60 Titel, die ich auf der Watchlist habe, wo immer die Frage ist, ähm, ist davon jetzt eine Idee besser als die 15, die ich im Portfolio habe? Ähm, das ist eine sehr hohe Hürde, da das zu schlagen. Und dann ist der, die dritte tägliche Arbeit einfach Ideen, die ich über, und dann tatsächlich ist es bei mir hauptsächlich nur noch übers Netzwerk, äh, die mir zugetragen werden, ähm, anzugucken und zu gucken, schaffen die es eigentlich auf die Watchlist?
0: Und woran machst du das quasi genau fest, dass sie dann halt tatsächlich investiert werden? Also rechnest du da ein DCF aus und sagst, jetzt passt das so oder <lacht> wie genau gehst du davor?
1: Ich habe einen DCF ähm, und es ist auch aus meiner Sicht ein wichtiges Tool. Ähm, es ist aber nicht das, was die Investmententscheidung und die Bewertung trifft, weil ähm, DCF kann man immer schön sagen, Bullshit rein, Bullshit raus. Äh, ich schaffe oder, ich kann, oder anders gesprochen ist, wenn du mir jetzt eine, eine Aktie sagst, dann kann ich für die Aktie in meinem DCF dir jeden Wert ausrechnen, den du möchtest. Ähm, da, da, dazu bin ich technisch in der Lage. Äh, die Frage ist, möchte ich denn jeden Wert haben? Nein, ich möchte natürlich den Fernwert haben. Und das heißt, meine Arbeit besteht eigentlich in, hauptsächlich darüber, CCF ist so für mich der Rahmen, an dem ich mich entlanghange. Und dann geht es um die Frage, ähm, und da gibt es eigentlich nur zwei Größen, die man, wenn du die triffst, ähm, perfekt triffst, dann äh, hast du die faire Bewertung. Das eine ist natürlich die Topline, der Umsatz und das zweite ist die Bottomline, also das, was ich an Gewinn rausziehen kann, nachhaltig, äh, mache ich als operativen Gewinn, also ohne Steuern und Zinsen, äh, um da eine Vergleichbarkeit der, der Werte zu, ähm, zu äh, oder der Unternehmen mit unterschiedlicher Kapitalstruktur herzustellen, aber das ist ist ja wurscht, also du könntest auch auf Jahresüberschuss oder halt Cashflow oder Dividendenbasis, du musst halt dir sicher sein, dass das das Unternehmen letztendlich abwerfen kann und wenn du die beiden richtig hast, dann kannst du das diskontieren oder wie auch immer, aber dann kannst du auf einmal verschiedene Unternehmen mit verschiedenen Geschäftsmodellen miteinander vergleichen, die Frage ist, ist man da richtig und niemand kennt die Zukunft, was ich halt dann nur versuche festzustellen ist, oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit hinzubekommen, das Umsatzwachstum und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit hinzukommen bekommen die operative Marge, dass ich da relativ richtig liege. Und da habe ich auch mal einen anderen Investoren ähm, gehört, der schön gesagt hat, es ist auch egal, ob ein Unternehmen 30 oder 35 Prozent operative Marge macht, du musst ja halt sicher sein, dass sie es irgendwo in den 30-prozentigen Marge hat. Und dem stimme ich auch zu. Also es ist jetzt nicht eine Frage, ob dass ich genau auf dem Dezimalkomma stelle, zweite, dritte Dezimalkomma stelle, äh, das richtig bewerte, sondern ich muss halt, die, die Richtung muss stimmen, wenn ein Unternehmen mit 15% wachsen soll oder 20%, dann muss ich mir aber auch verdammt sicher sein, dass das 15 und 20% mindestens sind. Ähm, ob das jetzt 16, 17 sind, das ist dann wurscht, aber es muss irgendwo in der Range sein, wenn es dann nur mit 10% wächst oder 5%, dann habe ich ein Problem. Und das ist sozusagen dann meine tägliche Aufgabe, einfach zu überlegen, kann ich das Wachstum, was ich jetzt für 5, 10 Jahre annehme, kann ich mir sehr sicher sein, dass das Unternehmen das erreicht. Und dann, wenn es das erreicht, was sind die einzelnen Input-Fakten, also Kosten in erster Linie, und was kommt dann am Ende für eine Marge raus? Also habe ich da einen operativen Hebel drin? Das heißt, wenn ich gutes Wachstum habe, Geht auch meine operative Marge drauf äh, hoch? Oder ähm, ist es äh, umgekehrt, dass äh, sogar in der Zukunft, wenn der Markt sich dann etabliert hat ähm, und die Marktverhältnisse äh, irgendwo in, in eine Sättigung reinkommen, dass die Marge sozusagen auf Konkurrenzdruck sogar fällt, äh, dass wir zwar gutes Wachstum haben, aber die Kosten wachsen schneller. Ähm, und das sind dann die, das ist dann das, was ich versuche, intensiv äh, mich mit auseinanderzusetzen und das mache ich in erster Linie mit ähm, äh, in die Geschäftsberichte reingucken von den Unternehmen, von vergleichbaren Unternehmen, äh, äh, mir Branchenstudien angucken, äh, ganz klassische Internetrecherche, mit vielen Menschen sprechen, also mit Vertretern des Unternehmens was sprechen, mit Vertretern der Konkurrenz sprechen, äh, wenn möglich mit Kunden sprechen, mit Lieferanten spreche ich eher selten. Ähm, ich hätte immer so noch dazu gesagt, aber das mache ich eigentlich nicht. Ähm, und das ist so dann die, das, was ich den ganzen Tag Tag mache. Und meine Tochter hat mal gesagt, Papa, du machst doch nichts anderes als telefonieren und lesen. Und das trifft <lacht> auf den Punkt. Also, <lacht>
0: ja, das ist meine Arbeit. Ein paar Arbeit. Mausklicks. <lacht>
1: äh, genau. Ich, sitze, ich lese und äh, telefoniere. Und das sind die zwei Sachen, die ich mache. Sehr cool, sehr cool.
0: Ja, um das vielleicht nochmal ein bisschen konkreter zu machen, musst du jetzt nicht dein ganzes Portfolio auflisten, was du mhm. da so drin hast, aber kannst du vielleicht eine Investmentidee mit uns teilen oder so, um halt nochmal ein physisches Bild quasi dafür zu bekommen, mhm. was da so reingekommen
1: ist? Genau, also was ich, wo, ich, 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 äh, weil einfach äh, dann von der, also es gibt, so, ähm, ich könnte jetzt einen sehr positiven Case auf. <lacht> zeigen, um sozusagen anzugeben, ähm, das wäre als Tapeten, ähm, Kreation Tapeten. Das ist ein Tapetenhersteller aus Deutschland, sehr kleiner Nebenwert, nicht beobachtet von irgendjemandem. Und äh, der hatte so den, oder das ist ein, ein fallender Markt, ähm, aber man kann es eigentlich sehr schön vorhersehen, ähm, in gewissem Rahmen. Und die sind vor 2019 eigentlich, haben die Gegenwind von drei Seiten gekriegt. Und mein Case war dann letztendlich, ähm, und die drei Seiten waren, ähm, es gab einmal in, in Westeuropa, ähm, es sind Tapeten nicht mehr in. Ähm, und statt die ganze Wohnung zu tapezieren, tapeziert man nur noch irgendwie eine Szenewand. Und das ist schlecht für die Tapetenhersteller, weil es ein Auslastungsgeschäft. Das heißt, du willst lieber viel Volumen als etwas teurere, mit wenig Volumen. Das war das Problem eins. Das zweite ist, Russland ist der größte Tapetenmarkt und äh, das war Krim-Annexion und äh, die ganzen ähm, äh, Beschränkungen von, von Europa gegenüber Russland. Das heißt, der russische Rubel ist auch abgewertet und die hatten sozusagen Probleme mit ihrem Russlandgeschäft. Und das dritte Problem ist gewesen, 2019 hat die Wirtschaft geboomt und ähm, Tapeten ist tatsächlich ein äh, antizyklisches Geschäft. Also wenn, das, wenn die Wirtschaft boomt, dann machen die Leute neue Dächer und neue Küchen, was teuer ist, ähm, renovieren. Und wenn es wenn, wenn kontinuierlich schlecht läuft und man was verändern will in der Wohnung, dann tapeziert man, weil es günstig ist. Und das heißt, es läuft in äh, wirtschaftlich schlechten Phasen, läuft Tapeten tatsächlich besser als in wirtschaftlich guten Lagen. Und es ist eher Renovierungsgeschäft als Neubaugeschäft. Also das sind so viele Faktoren. Also es waren aber die drei Seiten, drei Seiten Gegenwind. Und ich habe gesagt, in fünf Jahren, ich weiß nicht was, aber eine dieser Gegenwinde wird sich auflösen. Und äh, die hat eine Nettokasse. kasse ähm, Das Unternehmen wird diese fünf Jahre überleben. Und wenn sich das auflöst, dann sieht der Multiple auf einmal, und das, hat, was ich gekauft habe, war, äh, war es ein 3-4er KGV, sozusagen auf normalisierte Renditen, habe ich gesagt, okay, das ist ein 3 Dreier, Vierer KGV, dann sollte sich das eigentlich mindestens verdoppeln. Und dann ist jetzt im letzten Jahr eigentlich genau das eingetreten, dass wir Corona hatten. Also anders als von mir erwartet, aber du hast eine, eine, einmal dieses, dieses Cocooning gehabt, dass die Leute auf einmal zu Hause angefangen haben zu renovieren und zu Hause sitzen. Und davon hat das Tapetengeschäft dann extrem profitiert. Ich stempel es jetzt mal ab, mein Case des äh, schlechten Wirtschaftszyklus, auch wenn die, wenn, wenn die Wirtschaft ja gar nicht schlecht gelaufen ist, aber in erster Linie, weil so viel Geld in den Markt gepumpt war, äh, man muss sagen, real ist natürlich, stand viel still, was die Leute Sorgen bereitet haben und wo die Leute dann unter Umständen nicht bereit waren, äh, äh, so viel auszugeben, beziehungsweise sie wollten ihr Haus verschönern. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, also dieses Ding war weg. Und... Ähm, Askreation kreation hat dann ein herausragendes Jahr jetzt gehabt und der Aktienkurs hat sich mehr als äh, verdoppelt zu dem Kurs, wo ich eingestiegen bin und ich bin dann raus. Also das mache ich dann auch. Also ich nicht für die Ewigkeit ist kein Titel für die Ewigkeit, sondern es ist ein Titel, wenn es das nächste Mal wieder schlecht läuft, bei denen kann man wieder einsteigen, äh, wenn sie dann noch so, so solide von der Bilanz sind. Sehr gut gelaufen, aber jetzt das wollte ich ja eigentlich nicht erzählen, sondern ich wollte den Rollercoaster <lacht> erzählen. Der Rollercoaster dieses Jahr war für mich Discovery ähm, früher Discovery Communications, heute Discovery Inc., bekannt in Deutschland durch Eurosport und Sender wie DMAX. Machen nennt sich Scripted Reality TV, ist aus meiner Sicht der profitabelste Fernseh-Content-Sender der Welt. Wenn du dir anguckst, was du an Kosten reinstecken musst und dann Rendite rauskriegt rauskriegst, viel profitabler als Netflix, Disney und all die Superblockbuster, Superblock die natürlich als Einzelblockbuster viel mehr einspielen, aber auch viel, viel mehr kosten und damit der Return on Investment nicht so gut ist, wie wenn du eine günstige Scripted Reality TV-Show machst. Und mein Case, ich bin eingestiegen 2019, war damals, dass ähm, es gibt in den USA ähm, den Begriff Cord Cutting, der so viel bedeutet wie die Leute gucken eigentlich keinen Fernsehen mehr und ähm, kündigen ihr Kabelfernsehen, weil sie halt übers Internet und Netflix-Serien gucken. Und ähm, Discovery hat eigene Fernsehkanäle, sie haben nicht selber die, die, die äh, den Kabelkanal, also wenn man es jetzt in, ähm, ganz um plastisch zu beschreiben, in Deutschland ähm, Unity Media oder Vodafone, wo man halt das Kabelfernsehen mit kaufen kann, die sind eigentlich die Kabelnetzbesitzer und die haben dann im Basispaket 30 Sender und dann kann man sagen, ich möchte aber das äh, Discovery-Paket dazu buchen und dann kriegt man Discovery-Channel, DMAX und so weiter als Kanäle dazu und dann verdient Discovery da an Geld und an der Werbung, die über die Kanäle ausgespielt wird. Es ist aber kein klassischer... Ähm, Kabelkanal aus meiner Sicht, sondern es ist eher ein Content Producer, eine, jemand, der, wo es eigentlich egal ist, ähm, wer das ausstrahlt oder wie das ausgestrahlt wird, ob es jetzt die Kabelkanäle, da kommen sie historisch her, sind, wie Vodafone und so weiter, oder, und das war meine These, das über Netflix oder Amazon und sie haben damals gestartet mit äh, Amazon Prime, dass man das auch dazubuchen konnte für 5 Euro im äh, Monat, konnte man einen Discovery Channel dazu buchen oder Eurosportkanal buchen. In Deutschland war man eine Zeit lang, die Freitagsspiele haben den gehört, Bundesliga, Da konnte man sich die Bundesliga-Freitagsspiele über Amazon nur angucken, das war aber letztendlich Discovery ähm, und meine These war, und die wurden halt behandelt wie die Kabelkonzerne, also bewertet wie die Kabelkonzerne und wurde gesagt, ja, die Witz in fünf bis zehn Jahren sind die irrelevant, weil alle nur noch über, äh, über, über Streaming Anbieter, alles noch über Streaming Anbieter läuft und meine These, die besteht auch heute noch ist ja, aber die besitzen den Content, die Inhalte und äh, die haben sogar die größte Content Library, also die größte Backlist der Welt über 200.000 Stunden Fernsehmaterial das ist nichts High Class, also kein Harry Potter oder Herr der Ringe oder sonst irgendwas, sondern es sind halt äh, äh, Alaska Ice Road Truckers. Und, das ist auch äh, geil
0: irgendwie, finde ich. Also ich finde es immer mal witzig, <lacht> mir das anzugucken. So, kann man ja, das ist,
1: genau, es gibt Also die Nachfrage danach ist da. Das ist halt so, die, die, es wird immer so niedergemacht, die Nachfrage ist da. Also wir können sagen, weil das wird ja seit Jahrzehnten geguckt. Nachfrage ist da, die besitzen den Content und jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich den Content zum Kunden? Und da wurde halt gesagt, ja, über Kabel funktioniert es nicht mehr und deswegen ist diese Firma tot. Und meine These war, ja, aber eigentlich ist der Wert der Firma doch der Inhalt und wie es letztendlich ausgestrahlt wird, das kann Discovery herzlich egal sein. Und meine These war mal, also es ist auch super attraktiv, also alle Streaming-Anbieter kamen dann und das war so, 2020 dann mit mit ähm, dem Tiger King und so weiter, kam dann drauf, ah, scripted reality, Tiger King ist auch scripted reality. Scripted Re Re reality ist eigentlich das, wie du den Kunden vor der Kiste hältst. Also du den 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 das Abo abschließen macht man wegen Game of Thrones oder ähm, den großen Seriennamen, aber wie du dann den Kunden drei Stunden vorm Fernseher hältst, ist mit Ice Truckers. Und <lacht> die die ähm, und äh, das heißt, alle haben so gesagt, und der Zug ist auch im Moment am Rollen, wir brauchen Scripted Reality. Und da habe ich gesagt, also, es ist eigentlich günstiger, sich diese Library von Discovery zu holen, zu kaufen, als es selber versuchen zu produzieren, weil wir haben ja, die, die haben ja den ganzen Content. Naja, das ist nicht passiert, ähm, aber es war meine These. Ähm, sie, Discovery hat dann gesagt, sie machen einen eigenen Streaming-Anbieter. der ist gestartet 2020, Ende 2020. Der ist auch relativ erfolgreich gestartet mit äh, inzwischen über 17 Millionen Abonn zahl zahlenden Abonnementen und ähm, der Aktienkurs, ich bin eingestiegen bei, also über einen, einen längeren Zeitraum bei 23 Dollar ungefähr und der Aktienkurs ist über 70 Dollar im April gestiegen und ich habe gedacht, boah, äh, also da, da klopft man sich selber so auf die Schultern und sagt, ey, das hast du ja super gesehen. Äh, du hast zwar gedacht, die werden, die, die, die kaufen, oder der, der Content wird eher von Amazon oder von irgendjemandem gekauft. Jetzt machen sie es selber, aber läuft ja wie geschnitten Brot. Und der, man muss dazu sagen, also der, das war nicht mehr mein fairer Wert. Mein fairer Wert war irgendwo bei 40, 45 Dollar. Aber ich bin dann schon so, dass ich sage, also gegen das Momentum möchte ich auch nicht richtig traden. Weil wenn das Ding nur noch steigt, dann und das dann irgendwie Netflix-Bewertungen gekriegt hat, habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das auch so, weil es ähm, ist ja genug Platz für mehrere Streaming-Anbieter und Discovery ist so ein guter Add-on, also man holt sich irgendwie Netflix und Amazon oder Disney, nicht alle drei, aber ein, zwei davon und dann willst du noch was anderes haben und das war Disco wäre Discovery, das war so die, der auch immer der Pitch der von Discovery selbst. Und ähm, ja, und dann waren sie im April bei 70 Dollar. Und dann sind sie am Freitag um 35 Prozent oder 40 Prozent in der Spitze gefallen.
0: Das war dann diese Archegos-Geschichte, wo diese Hedgefonds Okay, das da genau. ist, ne?
1: Ähm, ich wusste das aber nicht zu dem Zeitpunkt. Also es wusste keiner zu dem Zeitpunkt. Ich habe ich hab im Internet verzweifelt. Also eine Aktie fällt nicht an einem Tag über 30 Prozent, wenn nicht irgendwo eine Nachricht ist. Ich habe verzweifelt nach einer Nachricht gesucht. Ich habe keine Nachricht gefunden. Ähm. Dann kam irgendwie halbe Stunde nach Börseneröffnung, kam eine Nachricht von der Firma, also von Discovery selber, auf der Investigations. Wir haben keine Ahnung, es hat sich nichts geändert an unserem Business. Wir haben keine Ahnung, warum der Aktienkurs fällt. <lacht> tut uns leid. <lacht> also sinngemäß tut uns mhm. leid, haben sie nicht gesagt. Aber ähm, so der Tenor. Da war ich sozusagen beruhigt in der Hinsicht, weil bei sowas hat man ja dann ähm, kriegt man schon Sorge, dass halt irgendwie.
0: Insider Trading, Betrug ja, oder, oder genau.
1: Also irgendwas im Spiel ist, was halt nicht passt. Aber wenn die Firma sagt, so jetzt hier, und die, wenn die was sagen, dann ist es ja sozusagen, die können in den Knast landen, wenn das falsch ist. Wenn sie sagen, es hat sich nichts am operativen Geschäft, war ich sozusagen erstmal beruhigt im Sinne von, also mein Grundcase steht noch. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Aktienkurs los ist. Ja, und Dann kam am Samstag raus, ja, Kados okay, ist pleite gegangen. Nomura, Deutsche Bank, äh, Credit Suisse haben konzentriert Blöcke verkauft. Äh, zwei der größten Positionen war Viacom, CBS, die sind genauso abgeschmiert und ähm, halt Discovery. Also äh, den Ride nach oben gemacht und den Rollercoaster Ride nach unten auch wieder mitgemacht. Ähm, ich habe ein bisschen abgegeben, aber bei weitem nicht genug. Also ich hätte natürlich verkaufen sollen bei, ich sag mal, über 60 ähm, nicht gemacht, habe den Großteil behalten, habe den Ride auch nach unten dann wieder mitgemacht und äh, dann kam ne, Anfang Mai die Nachricht, dass Discovery ähm, mit äh, Warner Brothers von AT&T merged. Ähm, das heißt keine Übernahme, sondern man als Discovery-Aktionär wird einem 30% der Firma gehören. Ähm, das war dann so ein bisschen für, mein, für meine These, die ich ursprünglich hatte, dass man ja den Inhalt über einfach an einen anderen Kanal, also man kriegt diese Firma, man verkauft den Inhalt einfach über einen anderen Kanal, der ist tot gewesen in dem Moment, weil in dem Moment ist man mit Warner Brothers zusammen, das ist dann Harry Potter und Co., ist man nichts anderes als ein Konkurrent von Netflix, Amazon und Disney+. Plus. Das heißt, man ist jetzt die Nummer 4, Warner Discovery wird die Firma heißen, aber man ist 1 zu 1 Konkurrent mit den anderen drei Großen. Und für mich ist ähm, Amazon der Gesetzte, weil es halt ähm, durch das Bundling einfach Sinn macht, für jeden Haushalt einen Amazon Prime Account zu haben, so hart das klingt. Ähm, und dann kann man sich überlegen, wenn man eine Familie ist, holt man sich wahrscheinlich eher Disney, das ist deren Pitch. Ähm, wenn man coole Serien haben will, holt man sich wahrscheinlich eher Netflix, das ist deren Pitch. Ja, und dann hast du zwei Streaming-Anbieter, die du im Haushalt schon hast, Amazon und einen der anderen beiden, und dann sollst du jetzt noch Warner Brothers unterschreiben oder Warner Discovery unterschreiben. Finde ich schwieriger als Case, als zu sagen, ähm, ich, äh, die verkaufen einfach ihren Inhalt an einen der Streaming-Anbieter. Und da bin ich im Moment am Punkt dran, wo ich ich finde, die Aktie also sie ist dann noch weiter gefallen, sie steht jetzt bei... 28 Dollar ungefähr, also um 30 rum, sage ich mal. Ähm, ich bin immer noch gut im Plus. Natürlich weit entfernt von den Höchstkursen. Ich finde sie, mein Ursprungspitch war ja fairer Wert 45. Ähm, Sehe ich auch immer noch so, also ich finde sie eher günstig zu dem Kurs, wo sie jetzt steht. Im Moment ist halt viel Marktmusik drin, weil es äh, so ein Wechsel an Investoren gibt und ähm, dann äh, prophezeit wird, also gerade die äh, Warner Brothers wird von ATT abgespaltet und ATT ist so ein klassischer Dividendentitel, äh, Rentnerportfolio-Titel. Ähm, und die werden dann Warner Discovery ähm, ähm, Portfolio von einem Tag auf den anderen sehen und da wird so gesagt: Ja, dann verkaufen die das alles. Den Pitch mache nicht 100% mit, weil das ist ja vorher bekannt und dann werden da auch Fonds bereitstehen, die das abnehmen, äh, wenn das nur ein bisschen drunter ist. Ähm, aber, äh, also, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe eine ziemlich volatile Phase hinter mir. Ähm, mein Case ist nicht, oder geht im Moment nicht aus. Ich habe immer noch den Wert, also diese Content Library. Ähm, ich habe ein neues beast Warner Discovery. Ähm, und da bin ich im Moment dran, das jetzt neu zu verstehen. Ich habe noch nicht ähm, agiert groß. Man muss dazu sagen, es ist eine meiner größten Positionen, also es ist auch heiß, ich bin mir relativ sicher, dass ich den Wert, den ich da habe, den habe ich. Also weil ich diese, die Iso-Trackers haben einen gewissen Wert. Wie ich, den, wie ich den amortisiere, das ist halt die Frage und im Moment sieht es jetzt halt so aus, dass der, dass der Case ist, ich amortisiere das als eigenen Streaming-Anbieter, der in direkter Konkurrenz zu Disney und Netflix steht, was schwierig wird, aber man muss dann sehen, was möglich ist. Also ähm, Warner Brothers ist der, der Streaming-Anbieter, HBO Max. Äh, der ist die klare Nummer 4 hinter Amazon, äh, Netflix und Disney äh, vor allen anderen Paramount Plus und weil wie sie sonst alle heißen Apple. Äh, tv Apple ist irgendwie oder der oder schlechteste,
0: da habe ich immer das Gefühl. Also, ich
1: das, auch mal das Ich kenne, aber da keinen, ich kenne keinen Abonnementen, der dafür zahlt. Ich kenne nur Leute, die sagen: Ja, ich habe es halt, weil ich das Gerät gekauft habe. Ähm, wenn, 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 wenn das Gratis-Jahr um ist, werde ich es nicht mehr gucken. Ich habe es, oder dann noch besser: Ich habe es mir einmal angeguckt. <lacht> Es
0: gibt auch im original nur einen richtig guten Film, den ich da für mich drauf gefunden habe. Das ist so eine Story über so einen schwarzen Banker, der quasi eine Bank und so ein Immobilienbusiness in den USA hochgezogen hat. Also das ja. ist wirklich sehr gut. Also Das Film, ist tatsächlich,
1: wo Apple so viel so richtig und so gut macht, ähm, verstehe ich deren Positionierung und deren... Äh, was sie da eigentlich versuchen, also nein, man könnte vielleicht sagen, das ist auch das Bundling, also du machst es halt in Kombination mit dem Gerät, in Kombination mit einem. muss der anderen. Content
0: ja trotzdem irgendwie da sein und ich habe halt das Gefühl, der Content ist halt so meh.
1: Ja, deswegen ist es auch in meiner Konkurrenzanalyse kommt es nicht vor, weil im Moment <lacht> in der Form, wie Apple das präsentiert, ist es keine Konkurrenz. Für die ja.
0: Also, das ist, ja. ja, spannend, also äh, auf jeden Fall ein cooler Einblick in den Case und äh, wie das da weitergeht. Ähm Jetzt würde ich da noch mal auf ein paar generellere Fragen kommen. Mhm. Was würdest du denn so als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Mein größten Fehler, ich habe meine schöne, eine äh, ähm, dreiteilige Serie gemacht, meine drei größten Investmentfehler als Einzelfehler. Äh, mhm. Und ähm, das ist äh, meistens äh, oder zusammengefasst, den größten Fehler, den man haben kann, ist zu überzeugt von sich selbst zu sein und zu wenig Demut vor dem Markt zu haben, also zu sicher zu sein, äh, zu sicher richtig zu legen. Weil das ist vielleicht von all diesen drei Einzelfehlern, die ich da gemacht habe, die kann man alle, wenn man sie in die Quintessenz zusammenfasst, ist es, ich habe gedacht, es stimmt etwas und war so davon überzeugt, dass man mich nicht überzeugen konnte, dass das falsch ist, obwohl mir, also der ein Case war Praktikaanleihe, da habe ich viel Geld mit verloren. Ähm, da hat mir einer genau, habe ich auf meinem Blog, gibt es auch alles nachzulesen, äh, habe ich diesen Anleihe-Case, Praktika-Anleihe-Case gemacht, ähm, dass ich selbst in der Pleite kriege ich das Geld, was ich jetzt für die Anleihe bezahle, kriege ich raus. Und da hat mir einer in einem Kommentar drunter geschrieben, eins zu eins, warum das nicht so ist und wo ich es nachlesen kann, warum das nicht so ist. Ich habe das gelesen, ich habe darauf reagiert. <lacht> also es ist nicht so, dass ich es nicht gesehen hätte, sondern ich habe darauf reagiert und ihm gesagt, nein, ist nicht so. Dann habe ich meinen gesamten Einsatz verloren, weil ich weiter dran festgehalten habe und ähm, letztendlich der der, die, der der Fehler war sozusagen. Ich habe gesagt, die äh, wenn ich wenn ich all die ähm, den, 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 die Waren im, in den Praktikamärkten, wenn ich die für 30% verkaufen kann, reicht das aus, um meine Anleihe zu 30% zu bedienen. Äh, das heißt, und ich habe zu 30% ungefähr die Anleihe gekauft. Das heißt, ich kriege selbst, und wenn sie nicht pleite gehen, kriege ich 100% wieder in zwei Jahren. Ähm, das war der ganze Case, den ich hatte. Und der hat mir geschrieben. ja, das ist nicht so, weil die Anleihe ist von der Holding ausgegeben und die Waren und die Immobilien, die sind alle auf einzelnen GmbHs kannst du da und da in einem Geschäftsbericht nachlesen. Ähm, war am Anfang meiner Investmentkarriere, aber ich war halt überzeugt, nein, ich muss doch die Waren und das Geld, was aus den Waren verkauft wird, dann das muss, muss doch ein Gläubiger da zustehen und ich bin ähm, war äh, nicht irgendwie nachrangig oder irgendwas, sondern ich stehe auf gleicher Ebene mit allen anderen Gläubigern. Was ich halt nicht verstanden habe und nicht verstehen wollte, äh, ist, dass man auch die Unternehmensstruktur berücksichtigen muss bei diesem Verschuldung, also wo ist die Verschuldung, ist sie auf GmbH oder ist sie auf Holding-Ebene, ist sie auf der operativen Ebene, Wem, wer hat dann Ansprüche, es ähm, gibt dann schönes Unternehmen, wo man das auch sehen kann, äh, ein kleines in Deutschland, Pharma, die das sehr geschickt machen, Deutsche Fachmarkt, äh, 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 äh. D -D ich ja. Deutsche Fachmarktzentren Fachmarktzentrum, <lacht> so heißt ja. es. Ja,
0: stimmt, genau ähm, so. Ja. Ähm,
1: und die machen das auch sehr klug mit, der, mit den Schulden und der Unternehmensstruktur, dass man kann man richtig mitarbeiten sozusagen, wie man das macht, um das sicherer für Aktionäre und Anleihen äh, oder für Aktionäre zu machen oder um es im Fall Praktika für die Anleihengeber unsicherer zu machen. Und ähm, da habe ich den ganzen Einsatz verloren, weil ich es einfach weil ich mich selbst nicht in Frage gestellt habe. Und das ist vielleicht das Schwierigste, dass man sich sicher sein muss in seinem Investment Case. Sehr sicher, wenn man ihn eingeht. Und man stellt sich auch in gewisser Weise gegen den Markt, weil man sagt, ich weiß jetzt etwas besser oder anders, sehe es anders als der Markt, sonst wäre es nicht fair be falsch bewertet und ich kann keine Überrendite reinkriegen. Und gleichzeitig muss man aber den Demo mitbringen, zu sagen, wenn ich falsch liege, liege ich falsch. Und dann muss ich das auch akzeptieren. Und dann kann ich nicht bei meinem Investment Case bleiben. Und ähm, ich glaube, das lerne ich immer noch. Also ich glaube, ich bin sehr, sehr viel weitergekommen da. Aber ich glaube, ich lerne immer noch Demut und mich selbst in Frage zu stellen.
0: ist auch auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Um jetzt mal die andere Seite zu betrachten. Was war oder was würdest du als deinen größten Investitionserfolg
1: bezeichnen? ich hatte jetzt ja schon ein paar Themen angesprochen, also das Interessante ist auch mit dem, die die Verluste kann ich mich deutlich besser daran erinnern, also das, was so richtig wehtut, <lacht> das bleibt hängen und das nehme ich auch mehr auseinander, das ist auch spannend, also ich bin, ähm, habe mir angewohnt, ähm, wenn ich einen Verlust mit dem Titel mache, sehr detailliert zu fragen, mich zu fragen, warum ich es falsch gemacht habe und mich damit nochmal zu beschäftigen. Ähm, wenn was gut gelaufen ist, dann äh, freue ich mich darüber natürlich. Ähm, aber es nehme ich da nicht so detailliert auseinander und vergesse es auch. Also Gagfa war sicher von dem prozentualen und von dem Zeitpunkt eines der größten äh, Gewinne. Microsoft habe ich äh, auch in der Finanzkrise gekauft und bis kurz vor ähm, der Gründung meiner Gesellschaft, da musste ich mein gesamtes Portfolio liquidieren, also 2000, äh, Ende 2018 gehalten und das waren war Fünf-, Sechsfacher mit vor allen Dingen einer sehr großen Position. Also es war sozusagen rein nominell der größte Gewinn, den ich gemacht habe mit einer Position privat. Ähm, jetzt im, äh, in meiner Beteiligungsgesellschaft, die ist ja erst drei Jahre, ich finde das ist tatsächlich, oder ich bin im dritten Jahr.
0: ist noch relativ das kurz so, wenn man das so ist zu kurz,
1: um sozusagen richtig zu sagen, ähm, das, das hast du jetzt richtig gemacht. Aber man kann natürlich schon sagen, dann sowas, wenn der Case aufgeht wie Ask-Kreation wenn du sagen kannst, das war deine Überlegung und in dem Punkt hast du verkauft und du hast 100, in zwei Jahren 100% oder 120% gemacht, äh, dann ist das richtig und gut und dann kannst du sagen, das war ein Erfolg und das ist ja alles richtig gemacht. Ich habe ähm, so von der prozentualen her mein größter Gewinn jetzt, der noch drin ist, ist eine Hypoport und eine Mutuia Online die sich beide verdreifacht, vierfacht haben zu meinem Einstieg, in jetzt seit 2000, also 2019 eingestiegen und jetzt äh, sozusagen sind noch im Portfolio, habe ich jetzt auch nicht, ähm, finde ich beide nicht günstig, ähm, aber ähm, sie sind jetzt auch noch nicht, also sie sind am Punkt, wo ich öfter ans Verkaufen denke, als, als überhaupt ans Nachkaufen gar nicht, aber auch, wo ich öfter mal ans Verkaufen denke, aber noch nicht gemacht, noch nicht realisiert habe. Das sind so die größten Gewinner im Moment, die ich im Portfolio habe. Aber erstmal, also jetzt noch keine, nicht keine Entscheidung zu getroffen habe, was ich dann ja. weiter, wie ich weiter damit verfahren.
0: Jetzt machen wir doch mal ein Szenario, äh, wo du im Körper eines anderen Menschen aufwachst. Du hast dein Wissen von heute, bist in einem angestellten Job, verdienst 1500 Euro netto pro Monat und hast noch 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto
1: rumliegen. Mhm.
0: Du hast äh, auch kein Netzwerk oder weitere Kontakte, nur dein Wissen. Wie würdest du jetzt von vorne beginnen?
1: Ähm. Also ich habe ja mein ganzes Wissen. Das heißt, ich würde tatsächlich erstmal die 10.000 Euro vom Tagesgeldkonto runternehmen. Ich bin ja auch noch, bin ich genauso alt, wie ich jetzt alt bin oder bin ich jünger?
0: Du bist mal noch ein Stück jünger, sagen wir mal zehn Jahre jünger vielleicht. Okay, oder? also dann habe ich ja noch
1: mein ganzes, aber ich habe jetzt auch noch mein, mein ganzes <lacht> Leben vor mir. Was ja, ja ja du
0: jetzt nochmal vielleicht für die Hörer?
1: <lacht> 35. Ähm, aber okay, mich 25, das heißt, äh, das, was noch an Geld kommen wird, wird ein Vielfaches mehr sein als das, was ich heute verlieren kann. Das heißt, ich würde die 10.000 Euro auf keinen Fall in Kasse halten, sondern ich würde die als erstes mal komplett anlegen und ähm, natürlich, ich habe ja das ganze Wissen, was ich jetzt habe, also würde ich Einzeltitel wählen, 10 Stück, ah, 1.000 Euro äh, von den Unternehmen, die ich, äh, die ich genau am besten finde. Ähm, alternativ, wenn ich ein bisschen weniger Wissen hätte, also jetzt äh, nicht, nicht ganz das Einzeltitelwissen, äh, würde ich tatsächlich sagen, ich würde einen ETF kaufen, einfach den breiten Markt. Ähm, und dann anfangen, ähm, monatlich zu sparen und, und das ist vielleicht das, das Wichtigste, äh, du hast ja gesagt, ich habe kein Netzwerk. Also das Wichtigste für mich als Investor heute ist mein Netzwerk, das heißt, ich würde versuchen, anfangen, mir ein Netzwerk aufzubauen. Ich würde ähm, einfach auf äh, mir Podcasts anhören und da auf Kanälen wie diesen äh, mal reinschreiben und Fragen stellen. Ich würde äh, mir Facebook-Gruppen von mir aus auch oder WhatsApp-Gruppen suchen mit gleich Interessierten. Ich würde mir in meiner äh, ähm, Stadt äh, oder meiner Region äh, Gruppen suchen, Börsentreffen, Börsengruppen treffen, äh, wo ich hingehen kann. Ähm, ich bin in einer sehr äh, äh, oder größeren äh, Community Good Investing ähm, vom äh, Freund von uns beiden, äh, Tillmann, der das gegründet hat und betreut, die, äh, wo ich die Treffen im norddeutschen Raum in Hamburg äh, jetzt nach Corona das erste Mal in Person Persona so also live äh, organisiert hat ähm, und sowas würde ich dann versuchen daran teilzunehmen und da die Leute zu kontaktieren und einfach ähm, versuchen da im Austausch zu treten weil ähm, das was ich gerade gesagt habe mit der Demut und den Fehlern ähm, selbst den Fehler in einem Investment Case zu finden ist äh, sehr sehr schwer also alles wo äh, ich habe natürlich so eine so, so äh, ähm, Abläufe und Fragen, die ich mir zu jedem Investment stelle, aber wenn ich dann den Investment Case habe und investiert bin, den dann von mir selbst aus neu zu hinterfragen, das ist ex eine extreme mentale Herausforderung. Aber das in eine Community reinzugeben, den Investment Case, und dann vom Außenstehenden, der kann einfach sagen, das ist scheiße, Till, das hast du, äh, da hast du komplett falsch gedacht. Viel einfacher, als das für einen selbst ist. Und wenn der das gemacht hat, dann ist es für einen selbst deutlich einfacher, sich auch nochmal in Frage zu stellen. Das heißt, für mich ist die, der, der, der Feedback Loop über die, Com über Community und über meine Investment-Freunde, nenne ich sie mal, äh, eigentlich das Wichtigste, um besser zu werden und äh, um mein Portfolio besser zu machen und selbst auch ein besserer Investor zu werden.
0: Auf jeden Fall wichtiger Punkt. Theman ist äh, witzigerweise übernächste Folge auch dabei. Äh, das das heißt, schön. darauf kann man sich schon mal freuen. <lacht> ähm, dann schon genau. mal schöne
1: Grüße an dieser Stelle. Äh, <lacht> ist an ihn, an ihn zurück sozusagen. Genau. Wird wahrscheinlich auch er wird dann aus der Zukunft
0: zurückgrüßen, genau. Ja. <lacht> ähm, top. Nee, dann würde ich noch äh, gerne zum Schluss fragen, ähm, wenn jetzt jemand neu mit dem Investieren beginnen möchte und äh, du könntest dem einen einzigen Rat mit auf den Weg geben, was wäre das?
1: Immer weiter lernen. Blöder Rat, ne? das geben wahrscheinlich viele. Also aber tatsächlich lernen, lernen, lernen. Äh, lifelong learning, oder wie man so schön sagt. Ähm, Bücher lesen und über Gespräche lernen und sich immer weiter fortbilden und damit nie aufhören. Apropos
0: Bücher, du hast ja auch eins geschrieben, das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, ebenso wie das Angesprochene von Geist Bier. Äh, hättest du da noch ein weiteres, was du auf jeden Fall jedem Investor ans Herz legen würdest, was du auch selber vielleicht weitergebracht hast?
1: Ich habe es jetzt sehr lange nicht mehr gelesen, aber natürlich habe ich das immer und empfehle es auch immer noch, also intelligent investieren von ähm, Benjamin Graham, der Klassiker des Value Investings. 80 Jahre alt, aber bringt einem immer noch die Grundlagen aus meiner Sicht am einfachsten und besten bei, ähm, auch gerade für den Einstieg, ähm, äh, Regel Nummer 1 von Phil Town finde ich sehr gut, weil es noch ein Tick kürzer ist als äh, intelligent investieren, aber auch so die, die wichtigsten Kernelemente des, des Investierens gut abhakt, auch aus den, in den 90ern, also auch ein älteres Buch. Ähm, genau, und das sind so die beiden zusätzlichen zu meinem natürlich, äh, Einfach investieren, Grundlagen eines Value-Investors, das bringt einem, also tatsächlich habe ich das geschrieben für meine Frau, um ihr meinen Job zu erklären. <lacht> das heißt, es ist auch für Anfänger geschrieben. Man sollte ein paar äh, Wirtschaftsbegriffe natürlich schon kennen, also wissen, was eine Bilanz ist, was eine Gewinn- und Verlustrechnung ist. Aber ab davon äh, eignet sich es auch gut zum Einstieg, um einfach ein ähm, mentales. Konstrukt oder Gerüst zu haben, an dem man als Investor arbeitet. Weil Es geht nicht nur um die Werkzeuge und Technik, sondern es geht halt auch darum, in den einzelnen Marktphasen nicht in Panik zu verfallen oder nicht in Gier zu verfallen oder wie Warren Buffett das mal gesagt hat, wenn alle Angst haben, muss man gierig sein und wenn alle gierig sind, sollte man eher Angst haben und das ist extrem schwierig. <lacht> und dafür den richtige, das richtige Konstrukt im Kopf aufzubauen. Ja, Sehr gut.
0: Ja, äh, echt super viele spannende Einblicke. Äh, wenn man vielleicht noch mehr über dich erfahren möchte oder auch äh, vielleicht dich kontaktieren möchte, um mal was mit dir zu besprechen, äh, wo findet man dich und wie könnte man dich erreichen?
1: Also äh, gerne kontaktieren. Ähm, man findet mich über gewinnbring-investieren.de. Das ist mein Blog, da findet man alle Zugangsdaten und Kontaktdaten. Ähm, ansonsten ab und zu in Hamburg und immer in Oldenburg, da lebe ich, ähm, Genau, und wenn man mich mal treffen will oder sprechen will, einfach gerne E-Mail oder über die Seite halt kurz kontaktieren und mir schreiben.
0: Sehr cool. Ja, dann vielen Dank. Viele spannende Einblicke dabei gewesen. Ich glaube, da konnte auf jeden Fall äh, jeder was mitnehmen. Und äh, ja, hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und die letzten Worte die gehören dir.
1: <lacht> ja, auch vielen Dank, Tim, äh, hier dabei sein zu dürfen ich glaube, ich habe jetzt das, das meiste gesagt zum Investieren und ich wünsche natürlich allen Zuhörern äh, viel Erfolg und ein glückliches und zufriedenes Leben natürlich. Top.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.